0: Ahoj, jmenuji jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu Cryptospace. Tentokrát se podíváme na nový projekt, který rozjíždí Igor Power a majitelé známé investiční skupiny Wood and Company. Power, který například před šesti lety zaváděl platby bitcoinem pro e-shop Alza, se tentokrát rozhodl pustit do něčeho trochu stabilnějšího. Jejich projekt chce vytvořit tokeny HFP, které budou backované švýcarským frankem a nemovitostmi. A cíle? Stablecoiny podle něj nejsou dostatečně stabilní transparentní a nemají za sebou tak solidní aktiva, jak se může zdát. Ve druhé polovině rozhovoru na Hero Hero se pak pobavíme o jeho zkušenostech v kryptu, pohledu na jeho dnešní stav i třeba na decentralizované finance. Takže kdo tam ještě není, může jít na herohero.co lomeno Cryptospace, toho bonusu už tam je hodně, z minulého týdne například Nová akademie o bridgech a z toho předešlého pár tipů na investování do NFTček. Jen připomenu, že platit je možné i v kryptoměnách. To je za mě na úvod vše, jako vždy mi pište na cryptospace.cz zavináčproton.me, na Twitteru mě najdete jako Zavináč slon. sledujte mě na Instagramu, lajkujte a odebírejte. Tak pojďme na to. Dlouhodobým partnerem podcastu je nová česká společnost Firefish, která umožňuje půjčky jištěné bitcoinem. Platforma řeší půjčky nekustodiálně, vše je řešeno pomocí chytrého kontraktu přímo nad Bitcoinem. Firefish je nyní spuštěn v režimu Early Access, takže si platformu můžete už dnes vyzkoušet, stačí se zaregistrovat na firefish.io a u nezávazné poptávky uvést do poznámky CryptoSpace. Pokud tak věříte Bitcoinu, nechcete ho prodávat a zároveň by se vám hodila hotovost, můžete přes Firefish bezpečně svůj Bitcoin uzamknout a půjčit si proti němu. Ať už na dovolenou, auto nebo další bitcoiny. A pokud máte volnou hotovost, můžete ji investovat za atraktivní úroky s minimálním rizikem. Takže se podívejte na firefish.io, platformu si vyzkoušejte, nebo je sledujte na Twitteru, kde je najdete jako Zavináč Firefish io. Igore, dobrý den, já vás u nás vítám. Dobrý den. My jsme se vlastně potkali někdy na konci minulého roku, kdy jste říkal, že připravujete nějaké velké novinky s Voodama. Teď ty novinky už můžete asi do jisté míry zveřejnit. Co jste teda uvařili za tu dobu? Jasně, tak možno
1: jsem to nedefinoval tak skromnější, nějaké velké novinky. Hadam, to možno bude velká novinka někdy v budoucnosti. A my jsme se v podstatě bavili pri příležitosti založeně Verobloku, co je uh, taká holdingová štruktúra, pod kterou budeme robiť uh, s Woodmi jednotlivé projekty, respektive s majiteľmi vodu. Uh-huh. Uh, jedným z prvých, ktorý v podstatě v čase ešte, keď sme sa bavili, sice už dával zmysel a teraz čím ďalej tým viac mi dáva ako kryptiakový zmysel, je uh, projekt HFP, Možno se to ťažko vyslovuje, ako to mi bolo vyčítané párkrát, ale dáva to zmysel, ako je to v podstate značenie Swiss Frank and Properties, to znamená HF ako švajčiarský Frank, P ako Properties. A jedná sa o kryptomenu s podkladovým aktívom, respektive s kombináciou podkladových aktív, ktoré tvorí půl švajčiarských frankov a nehnuteľností. Určitým spôsobom sme sa snažili Nie je to žádná technologicky převratná novinka určitě mm-hmm. ale snaž, snažili jsme se do toho kryptosvěta z veci, které za mě tam chybají ako dlhodobo. A Co to, to, je? to sú jsou věci jako typicky například transparentnost, určitě spolehlivost, e, e, stabilita. Takže e, viac menej v tom kryptosvětě aj teraz v bear vidíme, že stále sú nějaké problémy a skémy a Vznikajú projekty, ktoré nemajú úplne zmysel, nechcem teraz menovať, keď máme v mempule 400 tisíc nepotvrdených transakcií, A, ale um, myslím si, že na to, aby uh, to krypto zažilo nejakú väčšiu adopciu, to znamená, dostali sa tam ľudia typicky, ktorí tam momentálne nie sú, každý, kto v krypte už chcel byť, tak už tam je. A e, ta adopcia sa nezvýši bez toho, aby sa tam preniesli nieko- niektoré prvky z toho štandardného finančného systému, mm-hmm. aj keď možno niektorí maximalisti mi budú vyčítať, že e, ako ten systém je unblock zlý, ale mm-hmm. niektoré veci predsa tam sú dobré a tie by sme tam radi preniesli. Mm-hmm. A typi- typicky je to tá napríklad transparentnosť, polahlivosť, stabilita, Prostě věci, které v kryptě vo všeobecnosti
0: nejsou. No tak, ono, když se o to některé firmy centralizované v tom kryptě pokoušely, tak jsme si loni, loni užili a viděli jsme, viděli jsme, jak to dopadlo. My, na, my trošku přetáčíme dneska 9. května, je to přesně rok od slavného, slavného tweetu do kvona I'm deploying more capital. Že jo? A tak, pak to začalo padat všechno, takže no. ta centralizace nikdy taky nemusí být úplně ideální.
1: A Centralizácia vo všeobecnosti za mňa ako pomerne hardcore kryptiáka nie je ideálna. A druhá vec je ale, keď sa pohybujete vo svete ideálov a v reálnom biznise. Ja sa ako dlhé roky, už páne bože už to sú 10 ročí a pomaly, uh-huh. pohybujem vo svete reálneho biznisu a proste musíte odlišovať ten ideál od toho, čo reálne možné je. A pokiaľ si predstavujeme dajme tomu ideály v tom kryptosvete, že od, je tu nejaký nusný zlý, starý finančný systém a odrazu urobíme hop, a zajtra tu bude jako krásný decentralizovaný, bezchybný kryptosvet, mm. tak to bohužel tak nebude. A to dnes nespravíme prostě nikdy. Jasne. Takže za mě dáva větší zmysel robiť to v malých krôčíkoch. Určite e, chápem nedostatky toho nášho projektu a budem rád, keď spolu s užívateľmi ho nejakým spôsobom budeme iterovať k tomu, aby bol čím ďalej tým lepší. A možno sa nám podarí aj to prostredie nejakým spôsobom vyiterovať, aby bolo čím ďalej tým lepšie, ale ako držím sa tých reálí, ktoré tu sú a snažím sa tie kroky robiť postupne.
0: Uhum, uhum. Ještě než se pustíme do detailů chfp. tak uh, pojďme se pobavit o tom vlastně vašem nastavení, protože vy teda, uh, já jsem přiznám se, původně myslel, že to bude se společnostní vodem uh, kampany, ale vy to teda, ten veroblok je založený vámi a majiteli. Ano. Uh, kdybyste já mohl jmenovat pro posluchače, jenom kdo, 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 kdo v tom s váma je teda. Uh,
1: tak je to pan Vladimír Jaroš. Uh, Pan Honza Sikora a pán Lubomír Šoltis, to jsou mm. traja majitelé vůd.
0: Pro ty posluchače, kteří vůd neznají, tak je to jedna z nejzaběhnutějších asi investičních společností v Česku.
1: Je to tak a já ja jsem byl, přiznám se, jeden z, který ich nepoznal, protože já ja v tom tradičním finančním systému <laughs> jsem se pohyboval nějakým způsobem, skôr tak na celosvětové úrovni. V Čechách by som povedal, že je to naozaj jedna z najväčších a najstabilnejších spoločností a zároveň paradoxne pomerne málo znám. Možno je to portfóliom ich klientov alebo mm. ich rozhodnutím. Každopádne sa jedná o spoločnosť, ktorá má vyše 30 ročnú históriu ako na finančnom trhu a bez jakýchkoliv, bez by jsem povedal šrámou a tak... od mnohých dalších. Takže a já ja jsem byl příjemně překvapený, že niečo také vôbec existuje.
0: A Tak oni nikdy, oni asi v rámci těch finančních kruhů známí jsou. Já ja znám, ale tak jsem byl businessový novinář tak znal. je oni nikdy nedělali asi moc retailu, že? tak proto možná nebudou.
1: A, ano, nechcel som tím povedať, že sú ako neznámi, boli neznámi pre mňa. Hej. Jasne, Čiže ty, tým bač, pre človeka, ktorý sa v tých kruvoch nepohybuje, v momente, keď som sa do toho trocha dostal, tak ma hmm. příjemně prekvapil v podstate respekt a aj
0: Posluchačům možná připomenu, že Voodi stojí za portu investičnú vlastne platformou, ktorá mimo jiné už jede zhruba rok, nebo necelý rok portu krypto. Um, mě tam trošku překvapilo to, když tam nejdete s firmou, ale s těmi zakladateli, protože uh, vlastně i lidé z firmy, i kolegové novináři, kteří se s nimi bavili, říkali, že to, ten postoj ke kryptu ještě před nějakým rokem, rokem a půl byl uh, v rámci vedení Woodu, uh, hele, tohle je kasíno. Co se stalo, že najednou? co?
1: Uh, ono je to, je to zase taky vývoj situace. Hmm. Jako. Já si dobře pamatám doby, když jsme v 2014 a 2015 přicházeli za velkými instituciami s nejakým kryptom hej, a typicky ta ich reakcia bola presne taká, že no chlapci někde ste si vytvorili nejaké monopoly maní a snažíte sa nás presvedčiť, že to má nejakú reálnu hodnotu tak vám ďakujeme a bežte voľná a po cestě mm-hmm. si zoberte cukriky na recepcii. <laughs> Takže časom v podstate, aby som z môjho pohľadu, ako z môjho vnímania v tom krypte som od nějakého 2010 ten zlom nastal v roku 2017, vlastně v tom hype, v decembri, kde veľa tých inštitúcií a firiem a bank a proste veľkých gigantov začalo troška spozornelo a začalo dávať pozor, že hops, možno, že naozaj by se tu něco mohlo vyvinuť, čo ako reálne bude fungovať, bude to veľké v budúcnosti. A musím povedať, že veľa z tých veľkých inštitúcií má uh, taký, také dve tváre. Uh-huh. Jedna je ta vonkajšia, že ako my krypto nemáme rádi pod a tak ďalej. A druhá je tá, že v pozadí sa niekde skladajú tými a proste rýchlo sa pracuje na tom, aby sme nestratili krok. Uh-huh. Uh, neviem, ako to bolo v, konkrétne, keď hovoríte ako pred rokom a pol dvoma, ale v podstate uh, ten kryptosvet sa rýchlo vyvíja, to znamená, že ľudia, ktorí sa v tom pohybujú, tak čase zistia, že zrejme by bolo fajn mať nohu, ako aj v takomto type biznisu, lebo v súčasnej dobe už nie je veľmi reálne, aby to bolo nejakým spôsobom zarezané, ako úplne na rovinu. Príliš mnoho, príliš veľ, veľkých firiem a ľudí má v tom príliš veľa peňazí na to, mm-hmm. aby už sa to dalo nejakým spôsobom tak hardcore stopnúť, jako nějaké nejaké také tie snahy sú, to vidíme aj teraz typicky ako tie agresívne kroky USA ako voči kryptofirmám, ale v, ako už som zažil veľa všelijakých takýchto vecí, aj tvrdších, aj typicky Čína to už prostě mm-hmm. Xkrát zkrát zakázala hardkor. A skôr to zaraďujem do, do kategórie ako nejakej trhovej, cenovej alebo nejakej inej manipulácie ako, ako reálne toho, Ježi. že by naozaj sme to chceli teraz zarezat, Lebo jako t- i když se budou taky maximalisti bránit, ale tie státy a velké entity stále mají poměrně reálné možnost, když nie to zastavit, tak jako výrazně sťažiť to, mm. ako, aspoň bežnej populaci. Teraz se nebavíme o hardcore krypťákov, kteří si poradí a
0: ale ten on a off prostě je strašlivě zranitelný. Pojďme se pobavit o HFP. Co to vlastně je, protože ono to na jednu stranu při prvním pohledu může působit trošku jako, že vlastně vyděla, vydáváte stablecoin, pak si teda člověk přečte, že pod tím vlastně budou i ty property z tom půlu. A vlastně pak při dalším čtení z toho vyplyne, že to bude vlastně takové propojení nebo využití kryptotechnologií vlastně pro investování do aktiv reálného světa, řekněme.
1: Myslím, že teraz ste to asi povedali lepší, možná, jak by som to povedal ja. A uh, ďakujem za to, už sa to možno naučím potom. Uh, v podstate snažili sme sa vytvoriť niečo, čo úplne na tom trhu nie je. Ako malo to nejaké iterácie, aj, ako vyvíjalo sa to aj právně biznisovo a... A uh, myslím si, že nie sme ešte úplne na konci. Ako pravděpodobně sa posunieme niektorým smerom v budúcnosti, pokiaľ to možnosti dovolia. Uh, hlavne môj dal by bol sa posunúť troška k t- smerom k tej decentralizácii v rámci toho projektu. Uh, sme si vedomi, že alebo už sme sa stretli ta- pri takých tých oťukávačkách s, s takými v testovacom režime s tým, že sme porovnávaní so stablecoiny. A osobne by som to rád možno na tej, na tej úsečke od, od Fiatu k ideálnemu kryptu, kde tie stablecoiny sú kúsoček od Fiatu. A bol by som rád, keby to bolo vnímané ako krúčik ďalej. Ako za, za mňa tie stablecoiny, ako už samotné slovo stable, by mi ako pripadalo, že malo by evokovať niečo, čo je naozaj stabilné. A ja osobne tie stablecoiny dlhodobo nevnímám ako stabilné. A v, keď si zoberieme pomerne nedávno, respektive keď sme s projektom začínali, tak existovala taká ta veľká štvorka stablecoinov, USDT, USDC, BUSD a DAI. Predtým ešte nejaké aj algoritmické stablecoiny, ktoré v podstate krachom Luna Terra ako dostali strašne poza uši, ostalo z nich mm. použiteľné len dai v podstate. A postupne sa z toho kola vypadávalo. My sme, uh, my ako teraz myslím tak trocha kryptokomunitu celosvětovou mali problémy s USDTčkom odjak živa. Uh, USDT
0: fut, ten sa objevuje tak často, že...
1: Pravidelne, ale bohužiaľ je to spôsobené niečím a oni dobre vedia čím. My sme roky napríklad do podkladových aktívach nevedeli vôbec nič a potom sa objavil nejaký Fax z nějaké banky divné, kde bola ako potvrdenie, že majú 1,5 miliardy dolárov, taký vyslovene Fax, že to prostě spravíte vo Photoshopu za 15 minút.
0: Teď už mají audity teraz na svých stránkách. No
1: jasne. Po, potom sa objavili tie, tie akcie Evergrande a, a iné ako čínske problémy USD. Audity, audity, neaudity, také šile, aké sa objavujú, objavil sa v podst- A de facto začali konať nejakým spôsobom až na príkaz toho univerzského prokurátora svojho času. A dovtedy sa tak nejak z toho vyvliekali. Ako, za mňa mm. toto je problém. Ako ja, keď e, mám niekde držať, dajme tomu, e, signifikantný objem peňazí, alebo by som bol entita, ktorá tam chce niečo držať, tak sa potrebujem na to spolahnuť, že to má nejaké parametre. Tie parametre majú byť nastavené jasne a transparentne. A ja sa potom rozhodnem, že či chcem taký produkt, alebo nechcem taký produkt. Yes. Ale nepredstavujem si to tak, že je to nejak ako povedané, ale ten dôkaz ako nikdy neuvidím. A medzi tým tá, niekto proste lavíruje. A my jsme že... to
0: pak viděli jako krásně popsaný u USDC, který vždycky říkali, kde, ako, kolik mají, a pak se ukázalo, že to mají ve špatné bance. <laughs>
1: no, jako tak, kaž- všechno to málo svoje problémy prostě. Mm. typický BUSD zase málo problém, jako že sa miliarda, sem miliarda, tam prostě na, na zlomučte to bylo a tak dále. Takže... A pak je zaříct regulátor. A pak je zaříct regulátor, no a DAJKO se zvězlo s USDC, nebo mm. bolo jako podkladové nebo alebo väč- väčšinou USDC. Čiže e, za mňa ako, toto je jedna strana, druhá strana je tá, že e, keď sa niečo volá stablecoin, tak by som očakal, že to prináša stabilitu. A za mňa Fiat aktuálne nie je stabilita. Hej, ako to, aby som si niekde ukladal e, peniaze povedzme dlhodobo do Fiatu a považoval to za stabilné, tak to asi ne- neberiem to prostě tak. Takže e, za mňa by ta stabilita mala byť e, aj primárne v tom, že to vyrovná výkyvy toho Fiatu. To znamená, malo by to byť stabilné aj voči Fiatu. E, mali by ste mať nejaké podkladové aktíva, ktorých kôž rovnakých si môžete kúpiť teraz aj za 10 rokov. Hej. Vo Fiate nie je. ta tá, tá inflácia, tam je kupná sila klesá e, v, Mení sa síce vypočet jaký z potrebného koša, vyhadzujú sa tam nevhodné veci, aby sme tu infláciu držali na, nejako, na nejakých príčetných číslach, ale ne, nedává mi to zmysel. Ako stable v takej podobě ako boli, tak za mňa splnili svoju úlohu svojho času. Uh, to bol hlavně problém s tým, že nemôžete obchodovať krypto voči štandardnému fiatu, ako preto sa prešlo na stablecoiny, pretože to sú dva rôzne systémy, SWIFT a blockchain, prostě nekompatibilné. Nemôžete fungovať, takže niekde pošlete krypto a SWIFT vám to vráti naspäť reverzibilne a tak ďalej. Mm-hmm ale podle mě celkem čas a posunout možná že troška.
0: Takže vy to chcete posunout tím párem. Jak to u vás bude fungovat? Protože dneska, dneska už je vlastně možné si CHF koupit. Koukal jsem na vaše stránky, že už tam máte nějaké tři první menší transakce.
1: Je to možné, to jsme to padli tak jako že koupili si hospodu a lezli im tam lidi. My jsme chtěli odladit ty transakce nějak to. A, no, tam teraz máme problém samozřejmě, lebo v, lebo na lebo cena k gáz je prostě vysoká, odladňujeme transakci, trvá to dlhší, jak trvá. Takže, ale ano, máte
0: pravdu. No. Ale máte transparent účet, na kterým je do dokonce. Je Platby, které vám přijdou. A, a má to teda fungovat tak, že já tam naposílám nějaký peníze a vy, až se nazbírá určitá suma, tak za, tu, za ty peníze koupíte nějakou nemovitost. V principu ano. A... V budoucnu to teda bude vypadat tak, že ty tokeny HFP, které vůči tomu dostanu, budou nějakým způsobem reprezentovat uh, ty nakoupené nemovitosti. Ano. Uh, ten token, když se bude obchodovat, tak víceméně bude to znamenat, že necháte vlastně trh naceňovat ty nakoupené nemovitosti? Nebo, a když si bude někdo chtít dokoupit uh, token a nabírat další cash, jak to bude fungovat, aby se to nemátilo? Já si přiznám, že si to úplně neuměl představit. Jasně,
1: jasně. Já ja možná vysvětlím troška, jako uh, určitě nebudeme nějakým způsobem blokovat ten trh v oceňování toho tokenu. Uh-huh. Uh, Primárně hodnota toho tokenu, alebo bude vycházet zo ználeckých posudků, podobně jako to poznáme například v případě fondů, to znamená, ocení se ta nemovitnostná časť toho uh-huh. púlu, zároveň poznáme logicky cenu tej hotovostnej časti a toto nám vytvorí uh, nejakú hodnotu, ktorá bude, za ktorú v podstate bude po, po takomto pravidelnom audite novo emitované tokeny v takejto cene. Uh-huh. A uh, samozrejme budeme podporovať uh, voľne sekundárny trh, to znamená obchodovanie na sekundárnom trhu nebudeme nejak obmedzovať, a tamto zase môže být naceněné, ale úplně ináč. A to, to, to v podstatě vieme ovplyvniť nějakým uh, nejakým poskytováním likvidity na sekundárnom trhu, ale nebudeme to manipulovat.
0: Uh, uh, uh. Takže co je vlastně cílem toho projektu? Je to vlastně umožnit lidem investovat do nemovitostí skrze blockchain.
1: To nie je úplně primárnym cílem, ale je to taký ako sekundárny, príjemný taký bočný cieľ. Mm-hmm, primárním cieľom bolo v podstate posunúť trošička to, t, t, tie kryptomeny smerom k niečomu stabilnému a transparentnému. To znamená, urobiť ten, na tej úsečke, ktorú som spomínal, urobiť ten ďalší krôčik smerom ku kryptomenám. Mm-hmm. V súčasnej dobe uh, my zo začiatku vnímame ten, ten token, ako niečo voči čomu môžete spolahlivo obchodovať uh, v menových pároch, dajme tomu, na kryptoburzách. Uh-huh. Pretože štandardne, keď uh, aj veľmi hardkor kryptiáci v určitých bodoch ako š- minimálne šťastieho svojho portfólia ako vychádzajú z toho krypta. Moment, tak ako robíte obchody, čiže si urobíte, čo aj zase vám, že Bitcoin je 70 tisíc ako super cena, tak odpredáte čas portfolia A teraz odpredáte do čoho? Uh-huh. Ako typický Bitcoin ťahá zo sebou všetky altcoiny. To znamená, v momente, keď on je hore, všetko je hore. Vy potrebujete odpredať do niečoho, čo vám ako zahedžuje tu vašu pozíciu. Uh-huh. A to niečo boli historicky stablecoiny. Ale e, tak, ako teraz stablecoiny vyzerajú, to sme si vraveli už o dvoch aspektoch, ako netransparentné. Problémy s podkladovými aktivami, problém s tým, že fiat... Tiež má nejakú históriu, je volatilní. Typicky existovali vždy len veľké dolárove stablecoiny, čo mm. ako dolár úplne na rovinu, teraz nie je vec, ktorú by človek chcel držať ako po väčších množstvách. A ďalšia vec je e, technické problémy. Keď si pozriete ako smart kontrakty tých stablecoinov, tak tam vidíte funkcie, ako typický št- úplný štandard je paus tomsu leko- black to prostě pauznete celý blockchain jakože jo, akože, jo, hey, jo. Čiže zastavíte a prostě nefunguje hey, čiže, uh, myslíte, si,
0: myslíte to co se stalo třeba jako držetlo USDC v Tornado že měli zamk- že měli svoje USDC zamklív v Tornado a US a Circle a USDC vlastně ty tokeny, ja teď neviem, co oni s tím presne udělali, jestli je zrušili nebo prostě neplatnili, nebo už si to nevybavujú. To,
1: to, sú, to sú ďalšie metódy, ktoré sú v rámci smart kontraktov, co sú ako Black Funds, potom je Confiscate, Batch Confiscate. Ako, sú to veci, ktoré v podstate pochádzajú zo štandardného finančného sveta a kvô, čiastočne kvôli ktorým ľudia prechádzali ku kryptu, pretože momentálne prídete do banky, chcete si vybrať nejaké svoje peniaze, ktoré sú vaše, a banka sa vás začne pýtať, na čo to chcete použiť a prečo a stopne vám ten prevod. To, to na rovinu ľudí úplne nezaujíma to prostě, Sú to vaše peniaze a nikoho do toho nič nie je, že čo s nimi budete yes. robiť. To bol jeden z dôvodov, ktorý ja vnímam ako, že spôsobili vzrast toho krypto odvetvia. A vo všeobecnosti toto sa vlastne prenieslo do, do, do tých stablecoinov, do tých smart kontraktov. To znamená, Presne už vidíme, že USDC e, v momente, keď OFAC zaradil e, Tornado Cash na sankčný zoznam, tak v podstate akékoľvek transakcie, ktoré kedy prešli tade, tak e, boli zastavené, ako to nechcete zažiť. A komunita, potom neviem, či si pamätáte, na tú celkom srandovnú akciu, jak e, roz, e, Omixovala prostě nějaké tery, kde se zložili a poposílali to na takové významné účty. Dělal všem 0,1 na jedna, no
0: jasne, jedna Ale vy teda vlastně v uh, 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 HFP, já ještě to mám napsané, já samozřejmě, že vždycky tu zkratku zapomenu. Takže FFP má. HFP, ono je to dost jednoduché, to je
1: HF, švýcarský frank a pro property, uh, ale, <laughs>
0: ale HFP má být vlastně jakoby uh, náhradou stablecoinu, Uh, nebo novou, novým typem stablecoinu, který bude backovaný nemovitostmi. Uh,
1: to slovo stablecoin bych jsem možno úplně vypustil z toho názvu časem jsem, Možno najde nějaký názor pre dan, dané typy jako kryptomien.
0: Takže le, ale... lepším, lepším tokenem než je stablecoin, který umožní exit z krypta a bude backovaný nemovitostmi.
1: Už jsem to trefil. Rádi ra, by sme. Rádi ra, byste.
0: V, mo,
1: v momente, keď použijete slovo stablecoin, tak ľudia majú zafixované niečo ako jedna k jednej mm. A To prostě nie je tak. Ako... Ďalšia vec, ktorú, ktorú by sme v podstate v tom mechanizme rade využili je vyrovnávanie hodnoty tých aktív, to znamená náraz hodnoty tých nehnuteľností alebo samozřejmě možný pokles by mal určitým spôsobom zrealňovať tú hodnotu voči, voči tým aktívam. že to nebude pegované na fiat, ktorý nejakým spôsobom funguje, nefunguje, mm-hmm. ale malo by to byť na de facto aktíva ako ne, neviem si... Momentálně představit lepší triedu aktiv na kterou by se to dalo
0: navázat. Jak to pak? Proto já ja jsem se ptal předtím vlastně na to určování té hodnoty. Protože víme, jak ten trh funguje, jak když přijde mánie, tak všechno letí naprosto nesmyslně nahoru. Jak bude tohle to co jste teď zmiňoval, vlastně něco, co by mohlo zabránit tomu, aby se hodnota HFP naprosto utrhla od hodnoty podkladových aktiv?
1: Uh, pr- malo by to být tak. Samozřejmě nevíme tím, že nebudeme chtít nějakým způsobem manipulovat so sekundárním trhom, tak nevíme zaručit, že prostě někdo nezaplatí za ten token nezmyslné částky. Ale toto jsou věci, které typicky trh velmi dobře vyrovnává.
0: Um, jak daleko v tom vývoji teď jste? Vy už nějaký základ máte a teď už začínáte vybírat peníze?
1: Momentálně projekt je funkční. Uh, zatiaľ sme vo fáze také, takzvaného soft launcha, to znamená, že nerobíme tomu nejakú uh, publicitu a snažíme sa odlaďovať tie procesy. Mm-hmm. Respektive v momente, možno keď ten podcast vyjde, tak už by mala byť aj väčšia časť odladená, ako To, čo vpredu vyzerá ako pomerne jednoducho, tak za tým je dosť složitý právny konštrukt, kde... Vlastně musíme přecházet nějakými Jasne. cestami, aby jsme se dostali do toho právného frameworku, který tu máme.
0: Uh, vy jste zmiňoval uh, vysoký gas, takže předpokládám, že pojedete na Ethereum.
1: Uh, ano, HFP je uh, klasický token ERC20 uh-huh, uh-huh. na Ethereum.
0: Na stránkách nicméně zmiňujete možnost vytvoření vlastního blockchainu. Proč to nejedete na nějaký L2 třeba?
1: Uh, ano, zmiňujeme to jako jeden z posledních krokov v roadmapé, já ja, si dobře pamatuju, ale děkuji, že jste si pozreli stránku. Uh, je to... Uh, RC20 byla v podstatě vybrana kvůli tomu, že ten ekosystém je najrozšírenejší momentálně a je... Uh, za tie roky už je dosť vyladený, jako velá. Existují samozřejmě i jiné l které jsou rýchlejšie, lepšie, neviem čo a majú nejaké vlastné systémy, ale jednak nie sú odladené ako tými časovými testami a jednak nie sú tak rozšírené ako integrácia rc 20 do akéhokoľvek systému CEXu, DEXu je veľmi jednoduchá, takže zo začiatku sme, sa budeme snažiť v podstate o adopciu a o zjednodušenie celého toho procesu, ako nechceli sme voliť nějakou exotickou L2, alebo vytvořit si vlastní jedničku hned za začátku, nebo ty kroky by byly těžší no ono, že... tě
0: ono teď vypadá, že i vytvoření L2 nad Ethereum by mělo být celkem jednoduchý opistek, že jo, uh, Arbitrum, teď nevím, jak se to jmenuje u nich vlastně, ale že budete mít ty výhody toho, tý, uh, Ethereum Virtual Machine a vedle toho vlastně nějakou funkční vlastní L2.
1: Vo všeobecnosti, já nejsem na rovinu úplně priazný, jsem L2, ako za mňa za mňa tieto, každá má své nějaké svoje problémy jako a, a nemyslím si úplně že je to směr vývoja, ktorým by sme se měli dát jako nějaká L2 jako ERC 20mi připadá rieš, ako riešenie, které možno, že mladí krypto ako jako budou proti já ja už mám svůj věk nějaký už jsem viděl pár problémů v tom kryptě takže a zvolím řešení, které je preverené časom a spolehlivé.
0: Jasně, jasně, jasně. Vy tam, když už jsem se podíval na ty vaše stránky a roadmapu, tak zmiňujete možnost DAO, to je pro posluchováče, který to neznají, Decentralized Autonomous Organization, vlastně nějaký způsob volení nebo hlasování s pomocí těch tokenů. A zároveň ale jste na začátku řekl, že na začátku to úplně decentralizované nebude a že tam budete spíš směřovat. Jakou roli to DAO bude mít na začátku, kam by se to mělo vyvinout?
1: Uh, DAO v podstatě počítáme s ním už od skorých začátků a uh, budeme ho integrovat uh, typicky v případech takého bežného rozhodování o dalším směrování projektu. To znamená, uh, když budeme nakupovat nějaké nehnuteľnosti, tak máme představu tu, že... Uh, vyberieme niekoľko vhodných možností a dáme v podstate užívateľom uh, voľbu, ktorým smerom by sme sa mali vydať, hej, čo, by sa, čo by sa do toho, do toho púlu, ako malo kúpiť konkrétne, kde vlastne využijeme uh, nejaké know-how vúdu z mm-hmm. real estate, ktoré majú veľmi obsiahle a uh, pomôžu nám de facto pri, pri, hm, pri tej due diligence
0: A bude to dalo mít jenom na začátku nebo na konci taky poradní hlas, nebo to může třeba i vetovat nebo. Jak jak, jak moc silné bude?
1: To to ještě nemáme, jakože úplně. A je to to právě věc, kvůli jedna z iterací, kterou bychom rádi robili. Uvidíme někdy. Já ja jsem někdy za to, že ten projekt ako vypustiť v nějaké iterácii, Já ja som aj tak pôvodne, a postupne ho ako ťahať tým smerom, kde, kde to užívateľia chcú, lebo veľakrát majú aj ťaci tendenciu dať tam kopec features a volieb, ktoré potom nikto nevyužívá. Takže ako ja, ja to skôr chcem ťahať ako to krypto smerom k tomu Apple, ako k tomu Linuxu, lebo Linux je sice za mňa o mnoho viac fajn, ale, ale e, tí ľudia proste potrebujú jedno tlačítko a bežať. Takže uvidíme, e, čo tá komunita bude chcieť a čo vôbec bude zaujímať, mm-hmm. pretože typicky ako. E, to, čo sme riešili v 2010 a 2011 je niečo úplne iné, než ľudia riešia v 2022 a 2023. Malinko, malinko, Takže... malinko sa to posunulo.
0: <laughs> <laughs> neviem,
1: neviem, či úplne správnym smerom. <laughs> Takže možno zistíme, že proste ľudia chcú mať jedno tlačítko a ideš a, a nie ako riešiť milión drobných vecí. Takže možno to budeme tak nejak sumarizovať. Každopádne, ako rádi by sme to iterovali ďalej. Čo sa týka tej nemožnosti, DAO skôr som narážal na súčasný fyzický svet, ktorý nemá možnosť ako typicky decentralizované vlastníctvo mm-hmm. alebo decentralizované spoločnosti neexistujú zatiaľ reálne. Mm-hmm. Takže toto je, toto je rámec, do ktorého napríklad už ako v základe sa musíme vtesnat, takže, takže úplne ideálny DAO projekt v tomto pohľade zatiaľ v tom svete fyzickom tak, ako je,
0: nemôže existovať. Mm-hmm. Takže to by preloženo spíš opravdu z poradný poradní poradní hlas ve finále. A jinak to nejde udělat.
1: Bude to určitě poradní hlas, ale my ve místných podmínkách máme závazek, že to budeme respektovat. To znamená, budeme se
0: držat těch místních. podmínek určitě. Můžu pak já jako držitel tokenu HFP a třeba přijít s nápadem na to, co byste měli koupit?
1: Určitě ano. Mm-hmm. Určitě ano, to budeme len rádi. To, toto je jedna z věcí, které tam budeme jako ako aplikovat určitě, tak je ti poradné věci určitě jako jednu z prvých věcí.
0: Kdy plánujete koupit první nemovitost? A kolik musíte vybrat?
1: Tak výborná otázka, to vám nevím odpovědět. Ne, Věřte, si budu kupovat
0: vlastně, když si koupím HFP, tak si koupím vlastně švýcarský frank.
1: V současné době technicky ano. A na druhé straně nemyslím si, že je to úplně zlá volba. <laughs> A ten, ten projekt je v podstate navrhnutý dlhodobo a hlavne stabilne. Mhm. Ako, lebo ja som sa veľakrát stretol, alebo v podstatě skoro furt sa v krypte stretávate s tým, že vyletí hviezda, zažiari, zásne a spadne. Hej, ako 5 ľudí na, na tom príde o veľa peňazí. Čiže snažíme sa to robiť stabilne. Aj štruktúra toho, vidím, že ste si veľmi dobre naštudovali, ďakujem za to. A štruktúra toho púlu je nastavená tak, aby sa vlastne nemalo čo stáť. Tam by som zdôraznil, že tie e, naše prevádzkové prostriedky, ktoré tam poskytujeme sami, sú ako dosť dôrazne oddelené od tých prostriedkov, ktorými sú kryté tie tokeny. To vidno na tom transparentnom účte a bude to samozrejme vidno aj v momente kúpy nehnuteľnosti na tých listoch vlastníctva a tak ďalej. To znamená, že e, snažíme sa, t- aby ten projekt bol stabilný a aby fungoval dlhodobo. Nesnažíme se o to, aby jsme teraz rýchlo vybrali strašně veľa penězí a kúpili niečo na rýchlo, čo najskôr. To, ja, to nie je cieľom, ale. Takže neviem, vám. Odkúre, ale oni, když se často
0: lančujou nějaké projekty, tak víceméně se začíná s nějakou předpřipravenou transakcí, tak já jsem myslel spíš, že si nemáte Aha, okay. něco, něco takhle připraveného.
1: OK, tak ja. něco nie, namyslené máme, ale nemáme to tak, že bychom... Já ja, ja zase rád hovorím o nějakých plánoch a datumech, pokud nejsou na 100%, takže, hmm. takže uh, víme, kam to bude smerovat. jako samozřejmě něco, nějaké věci jsou v ideáloch předjednané, ale u, uvidíme, jak to půjde. Ako...
0: Vy sám říkáte opakovaně, že jste IT, a nicméně máte nějakou představu třeba, na jaké nemovitosti se, se budeme dívat, jako velikost, typ země, v jaké zemi ty nemovitosti mají být?
1: A máme představy, poměrně jasné, bude se jednat za nás jako nejstabilnějším segmentem suofisové nemovitosti.
0: Bude... Ono by se asi jako 20 malých bytů byl by to,
1: to určitě nie jako ten, ten projekt jeli někde úplně jinde jako bude sa jednať o prémiové nehnuteľnosti primárne v Európe zo začiatku a bavíme sa o mestách, tak typicky Praha, pretože tu začíname, ten trh poznáme a ďalšie mesta budeme cílit na niečo ako Cúrich, Londýn a podobne ako hm. prémiové nehnuteľnosti. Na, naozaj by som kladol dôraz na to, že sa so budeme zameriavať na stabilitu ako, a dlhodobú stabilitu toho, toho celého projektu. Mm. Čo se týká velikosti, tak jako cíli na tie větší ofisové nehnuteľnosti, tím, že jsou prémiové, tak aj cenovka tomu bude mm, mm, mm.
0: Jak Jak to bude s najmem? Protože vy samozřejmě, jako já ja, ja si koupím nějakým způsobem, uh, nebo já ja si koupím HFP a to je nějakým způsobem míštění nemovitostmi, ale ty nemovitosti vydělávají. Jak to bude fungovat?
1: Ano, v podstatě jsou uh, tam de facto, uh, je tam určitá paralela s takými tými fondami nehnuteľnostnými. Ale veľa vecí je odlišných. Je to dané ako aj typom toho projektu, aj udržiteľnosťou. Čo sa týka nárastu hodnú od tých nehnuteľností, tak tá bude zobrazovaná v cene toho tokenu. Uh-huh. To znamená, po audite pravidelnom, ročnom, ten token bude vydávaný v novom emisnom kurze, čo, čo by sa automaticky malo prepísať aj na sekundárny trh. Uh-huh. Pomerne logicky. Čo se týká výnosu z nájmu, tak tam v prvom rade ten půjde na splatenie nákladů, které s tým nájmom jsou, na nějaké opravy tej nehnuteľnosti a zvyšok z toho výnosu za to budeme v podstatě financovat projekt. Ten je naším ziskom.
0: Dneska ho financujete sami?
1: Dneska ho financujeme, ano, sami ze svojich penězí.
0: Uh, vy jste říkal, že vlastně ten společný projekt Veroblock. Má rozpracováno projektu víc? Můžete zmínit ještě nějaké další?
1: Uh, no, asi bychom měli rád momentálně, <laughs> ale můžeme sloubit, že se dozvíte o tom prvním. A, a
0: nějak naznačit, jakým směrem se budete vydávat?
1: Uh, v podstate bude sa jednať o, o ekosystém a bude to sústavať takých samostatných projektov, ktoré dokopy budú vytvárať nejakú synergiu. Ja teraz musím troška mlžiť všeobecne, lebo nie ako si nie si... Oné, ale snažím se to čo najviac naj, naj popísať. Mojím ideálom je posunúť to krypt to nějakým způsobem k takej použiteľnosti a k adopcii. A zrejme zo začátku sa budeme zameriavať aj na to, s čím mám zkušenosti z minulosti a to je určitým způsobem umožniť velkým inštitúciám a firmám vstup do toho krypta. A jeden z modulov, ktoré máme rozpracované, tak, tak sa týka to, tejto oblasti. <sým>
0: To bylo, bylo hodně vágní.
1: No, ano, no, ospravedlňuji no, Ja Já ja nerád rozprávám do protože obvykle, wiete, v momente, keď o nějakém pláne porozprávate, tak někdo hore se dobře zasměje a začne vám jako plácky. pomalý.
0: Tak to byl Igor Power a jeho projekt HFP, který rozjíždí s skupiny Wood and Company. Celý rozhovor o jeho zkušenostech v kryptu, pohledu na decentralizované finance a další si můžete poslechnout na herohero.co lomeno Cryptospace. Pokud se nic nezmění, tak příští týden by měl být rozhovor se šéfem Trezoru Matějem Žákem o jejich plánech na další roky. A jsou opravdu velké. To je za mě pro tentokrát vše. Měj jméno je Petr Lukáč a budu se těšit zase příště. Naschledanou.